0: Liggare nu, så varför vänta podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den. Hej Niklas. Hej Filip. Läget runt. Idag är det bra, som de flesta dagarna, eller ja, som alla dagar på något sätt känns det som. Eh, för jag kan ju bara uppleva det nu. Så just nu är det bra och då har det varit bra förut också. Ja, ja
1: det är bra. Ja, det är sällan man har en sån där, så kallad dålig dag men man kan ju ha en dålig stund eller en dålig timme kanske i bästa fall.
0: Ja, ja men det är lite så det känns faktiskt. Det sällan en hel dag är helt förstörd utan vissa stunder är, är man kanske inte uppe i topp men, men man tar sig dit och det är skönt att veta.
1: Ja, precis. Så man liksom inte vaknar på fel sida och sen är den ändå en körd, liksom.
0: Det vore ju skitjobb. Eller så kunde det ju vara lite innan. Men, men det, det, på något sätt har det förändrats. Så det, det är skönt att med den insikten att jag behöver inte fortsätta vara arg när jag vaknar arg, liksom Jag kan släppa <laughs> det.
1: <laughs> ja, det är gott Ja, men vi har ju haft en ganska spännande vecka, tycker jag. Vi träffade ju vår vän
0: Matt i Tisdag var det väl, och spelade, ja. spelade in en liten podd med honom. Alltså det är så häftigt att få åka till London och spela in en podd, liksom live, <laughs> så här i coronatider. Men fast det gjorde vi ju inte, utan nej, men det var ju typ vid Zoom också. Eh, så att, nej men väldigt, väldigt intressant och kul att få, få prata med honom som man, som man själv har lyssnat på och, och, och tyckt har väldigt bra insikter och de... De personerna som han haft med i sina poddar Och på den här Summiten som man hade De personerna som var där Var ju fantastiska Så att det var kul Sen så är ju min engelska Kanske inte den bästa så att, Men jag hoppas att de som har lyssnat Förstod vad, vad jag sa Men det viktigaste är väl att de på något sätt Kanske fick en känsla av det vi sa
1: mm. Ja men precis Men, men nej. Engelskan är ju lite lätt ringrostig får man väl säga. Det, ja. Ja, jag läser en hel del och, och lyssnar en hel del men det är inte så ofta man pratar själv. Så att, då kanske det egentligen inte är den absolut smartaste man kan göra att spela in en podd på engelska och ladda upp till <laughs> Spotify med flera. Men ja, vi bjuder på den känner jag.
0: Ja, nu är det gjort. Eh, ja. Kan komma mer också.
1: Mm. Ja men
0: precis, precis. Jag menar, jag tyckte han hade bra, det var, det var ett bra samtal om det här med när vi, vi som föräldrar är på en nivå av medvetandet och vår omgivning eller barn i det här fallet då är på en annan och vilka krockar det kan bli där eh, om vi är båda låga. Men om en är hög och en är låg så oftast kan man bara liksom gå, gå förbi det och finna sig i stunden. Jag tyckte det var ett bra exempel med hans kartongbyggande som sonen höll på med nu. Det var, det var roligt att höra.
1: Ja, men precis. Det, man, man, om man själv är på en högre nivå så märker man ju ganska lätt av hur omgivningen är, och är. Är någon annan till exempel väldigt uppe i huvudet och lite stressad och, och så vidare då, då känner man ju av att ja, men det är kanske inte nu vi ska prata om den där viktiga grejen. Liksom, utan vi, vi, vi tar det när vi när man liksom kan få ögonkontakt. Och, och känna att man når den andra personen. Eh, att det finns någon där. Bakom ögonen liksom. Inte bara att. Eh, som, som ett stressat rådjur. Som blir skrämd av som från en bil. Lite den Nej. känslan kan man ju få annars liksom.
0: Absolut. Och, och det gäller ju liksom i alla situationer i livet. Inte bara när man är förälder. Utan det är liksom i arbetslivet. Eller i, i festlivet. När man är ute på restauranger. Liksom att. Ser man att, att någon person inte är uppe i medvetandet på toppen och, och grottar ner sig och bara tänker bekymmer så, så kan det vara bra att stanna upp. Mm. Och speciellt om man ska fatta något viktigt beslut i samband med det då är det ännu viktigare kanske att stanna upp. Liksom.
1: Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med omständigheter. Det är en sån här lite rolig grej inom 3 som jag tror många har lite svårt att förstå. Hur man ska relatera till omständigheter. Och, eh, jag har väl tyckt att det varit lite besvärligt själv också genom, genom åren. Bara. Men vadå, eh, ska man inte liksom påverkas alls av omständigheterna? Eller, eller vad, ja, vad är det vi försöker säga egentligen? Och, eller ska man inte ändra sina omständigheter? Och, ja, det finns, finns så mycket man kan klura på där och det är lätt att det i sin tur leder till ännu mer tänkande. Så jag tänkte vi kan ju börja prata lite om, kanske lite kort då, för det har vi pratat mycket om tidigare. Men den här lyckan som vi försöker peka på, Niklas, mm. vad har den för koppling till omständigheterna?
0: Den har ju ingen koppling till omständigheterna överhuvudtaget. För omständigheterna ligger ju utanför mig själv. Men lyckan finns inom mig själv. Men det är klart att man kan ju också se det på ett helt annat sätt. Att lyckan har med omständigheterna att göra. Men då på något sätt så påvisar vi ju om att, att det är världen utanför oss som... Får oss att bli glada eller ledsna eller sorgsna eller kreativa. Så, så mitt sätt är ju enkelt att säga att lyckan finns alltid tillgänglig där trots omständigheterna. Men när vi lägger för mycket fokus på omständigheterna så, så har vi inte fri, fri tillgång till, till den inre visdomen där bland annat lyckan ligger. Håller du med eller är det liksom, har du något annat sätt att förklara det på?
1: Ja, precis. Jag håller med. Sen använder man kanske lite olika ord och olika meningar för att beskriva det man ser. Man kan ju också säga att den sanna lyckan är starkt kopplat till omständigheterna. På det sättet att det är först när man släpper de här omständigheterna. Det är då man hittar den här sanna lyckan. Det finns bort om omständigheterna. Så att det är viktigt att, att kunna göra det, liksom, att på något sätt släppa det. Ehm. Och, ja, egentligen är det ju inte någonting man gör, det är ju ett icke-görande. Det är ett mentalt avslappnande.
0: Alltså det är, det är lätt att man tror att det är någonting man ska göra. Men, men det är ju så fort vi gör det som vi bara trasslar in oss ännu mer i det.
1: Precis, det, det man kan göra är ju på något sätt att skifta sitt fokus. Att istället för att observera det här flyktiga tänkandet som kommer in kring omständigheterna så kan man ju fokusera lite mer på något som är konstant. Vi har ju tagit upp flera exempel på det. Till exempel fokusera på sin känsel perception. Om man går känna efter med fötterna när man går. Eller fokusera in något i kropp som vi pratade om med mät att man kan, man kan observera till exempel området runt sitt hjärta och, och, och liksom hitta något konstant där eller man kan till exempel titta på något naturligt ute i, i, i skogen eller i naturen som är träd eller någonting för att på något sätt när man, när man gör det så kan det vara lättare att slappna av mentalt och Igen, det är inte någonting man gör det är mer någonting man liksom observerar så så den här sanna lyckan som finns och den här känslan av att man är levande och det liksom man känner det hela kroppen och den här glädjen den, den finns ju liksom bortom omständigheterna alltså jag skulle kunna vara så glad oavsett om jag till exempel hade skottat uppfarten, eller inte B bara som ett, som ett exempel
0: kan det ju vara så att det är vissa omständigheter är ju kanske svårare att ta sig igenom och, och på grund av att det kan vara en extrem sorg, jag menar om, om någon går bort hos oss till exempel, så det är klart att det kan ju vara provocerande och säga att du kan ju vara lycklig trots det när man, mitt, när man är mitt i sörjandet eh, och, och sörjandet är väl en, en del av läkningsprocessen men, men faktum är ju att släpper du alltihopa och fokuserar på någonting annat än sörjandet så, så ökar ju faktiskt sannolikheten för att du når lyckan och, och en trots Bortgången av en, en vän eller en hörg.
1: Ja, men absolut. och Det, det är väl igen där lite vad man lägger fokuset. Lägger man fokuset totalt på den där sorgen, då. oavsett hur tragisk den är, så, så blir den ju ens allt. Mm. Men kan man ha lite, lite någon form av fokus eller observation på något annat också, så upplever man ju sorgen väldigt annorlunda. Skulle jag säga. Ja, det, det är min erfarenhet i alla fall. Mm.
0: Jo men den erfarenheten jag har. Av, av sorg. När, när bror min gick bort 2006. Det, det, jag, jag hade ju en oerhörd tur. Att livet skänkte mig en, en, en dotter. Som föddes tre månader efter hans bortgång. Och på något sätt. Så var det ju fokuset på henne då. Eh, och jag kunde släppa fokuset på allt det tråkiga kring, kring brors död. Och det, det hjälpte ju mig enormt att, att se, se lyckan och glädjen i, i det nya som kom. Och inte fokuserade på dåtiden som har varit. Så, så det du säger att, att, liksom att man inte enbart fokuserar på omständigheten i det här fallet. Utan man får fler saker att fokusera på gör ju sådana sådana saker i livet lättare att gå igenom.
1: Ja, men även att man kan fokusera inåt. Att man kan hitta det där inre lugnet och den inre känslan tror jag, den inre närvaron. Mm. Att, att, att man kan vara närvarande i, i det här ögonblicket. För det är inte då det händer.
0: Nej. Jag har enda sättet att egentligen återuppleva det som hände det är att sätta en tanke i dåtiden och... och... Då, då, då kan man ju fastna där igen. Men, men så fort du hamnar i nuet så, så, så är du ju här och nu. Det hände ju inte igen. Det är fruktansvärda som inträffade. utan eh, Nuet finns ju alltid tillgängligt. liksom
1: Det som vi pratade om nu, precis. Med vad liksom den sanna lyckan finns någonstans. Det, det kände jag att när väl poletten trillade ner för mig så, så blev det ganska tydligt eller det blev väldigt tydligt eh, snarare att min lycka, min sanna lycka den ligger inte i omständigheterna utan den ligger bortom omständigheterna mm. men det som jag tyckte var lite knepigt det var ju ändå att man kunde ju påverkas av omständigheterna mm. och jag gick och reflekterade över det här om dagen och... Den meningen som, som jag kom, kom till mig eller som jag skrev ner här, det, det är ju min olika finns i tänkandet eller i mentala processer kring omständigheterna. Mm. På något sätt så påverkas vi ändå av omständigheterna. Hade det inte varit jättekallt när jag gick ut med hundarna i morse. Hade det inte varit 14 minus då hade jag inte fri, fri, frusit. Nej. Så det, det kommer ju någon, någon form av input till den, liksom. Mm. Och, och sen kan man ju ibland bara reagera inte instinktivt på den. Mm. Och ibland så kan man se att ja, men det kommer något liksom lite långsammare och så kan man välja om man vill lägga sitt fokus där eller inte, liksom. Mm. Och ibland så reagerar man inte alls när någonting händer utan man, man bara sitter kvar liksom, eller är kvar i det där lugnet. Liksom.
0: Mm. Menar, och det är det som är så, så roligt för jag menar om man, om man tar det där instinktiva reagerandet så, så alltså ett bra exempel på det är ju åtminstone för mig när jag kör bil. Så ibland så kan jag ju tycka att bilisten medtrafikanten framför mig är helt tokig alltså hur kan man köra så överhuvudtaget liksom? och, och gå in i det och, och liksom sitta i min egen bil och, och svära åt en medtrafikant som inte hör mig eh, men i nästa, nästa dag så kan jag ju se en bilist uppföra sig på exakt likadant sätt men då gör jag ingenting så då har jag ingenting med den omständigheten att göra heller för hade det varit omständigheten att bilisten körde som, som jag uppfattade på ett dåligt sätt, då hade det ju jämt varit så. Men det har det ju inte.
1: Ja, men samtidigt så tycker jag det är intressant det där ändå att om någonting externt händer, så kan det på något sätt trigga någon reaktion igen. Och, och liksom genom vårt liv så har vi ju varit med om olika händelser, och man har ju liksom massa här minnen sparade någonstans liksom. och, och vi har ju den här reptiljärnan som vi på något sätt har, har programmerat med lite automatiserade eh, svar eller reaktioner. Mm. Det är ju lite som, som liksom på en dator så kan man ju skriva ett skript eller göra ett program. Om liksom A händer då ska det göra X, Y, Z.
0: Mm. Är det de här if-satser När man pratar om det här va? <laughs> Ja, exakt ja. ja. Jag ville bara visa Att jag kunde lite programmering också Ja, det är snyggt ja. eh,
1: Eller om B händer Då ska vi göra KLM Så ser så ser vi ju som Människor också liksom. Har man ett visst Djur till exempel När <laughs> När barnen springer här på hovanvåningen då är det ju lätt att man, man reagerar instinktivt på, på det. Liksom, för att man, man har reagerat på det så många gånger tidigare och man har liksom automatiserat en, någon form av en reaktion på det. Mm. Så skulle jag förklara det väldigt ovetenskapligt liksom, från min erfarenhet. Mm. Jag lyssnade faktiskt på en bok av Dr. Amy Johnson- som heter The Little Book of Big Change. Och den finns till exempel på Audible att lyssna på om man vill göra det. Och där beskriver hon faktiskt rätt så mycket kring det här med habits eller våra vanor eller vanemönster. Och har, har lite förklaring vad det, vad det beror på. Just det här med The Lower Brain eller reptilhjärnan. Mm. Och, och, och den funktionen som den har haft genom historien, och den funktionen den har idag. Och, och, och vad man på något sätt kan göra eller inte göra för att det ska bli lättare för dem mm. Så det, om man känner att man har mycket så här vanor eller tankar som pockar på väldigt så här äh, kring vissa grejer så kan jag absolut rekommendera den boken.
0: Mm. Alltså reptilien har ju räddat oss mycket genom, genom människans historia men idag när vi kanske inte behöver vara rädda för alltihopa som händer runt omkring oss så kan den ju spela ett spratt med oss istället liksom.
1: Ja men precis alltså, en av de grejerna som jag fortfarande tycker kan vara, man blir mest upprörd på det är när man sitter på jobbdatorn och så dyker det in ett nytt mejl liksom, och så Vet man bara när man öppnar det, Liksom att man oh, fan. Känner liksom irritationen Kommer liksom. Så tycker man att den där som har skrivit en mejl Så jävla dryg liksom Man kan väl ha lite Lite schysst attityd liksom. Vi kan väl göra det här tillsammans Hålla på så där och Tika sig liksom det är onödigt. Och så Skriva tre sidor långt mejl liksom. Då kan man väl ringa tycker jag liksom. Det är ju det är som gjort för missförstånd, liksom, eller att någon blir irriterad. Liksom. <laughs> det, det har man ju liksom sett att, ja, men reagerar man så, ja, men då har man ju, de har ju, har man ju fastnat lite i ett tänkande kring den där omständigheten. Och då brukar jag oftast bara låta det vara ett par timmar, eller, eller kanske till och med till, till nästa dag så kan man kika på det då igen. Ja. Då, då kanske man uppfattar det annorlunda. Eller så kan man fortfarande uppfatta det som att den där personen var ju lite dryg och hade dålig attityd och, och så vidare. Och att det var olämpligt att skicka ett mejl för att lösa det problemet. Men man kan ändå se det från en min neutral plats.
0: Mm. Men vad, vad är det som gör att du kan göra det då, Filip?
1: Ja, men då är jag ju på en, en, en högre medvetande nivå och... Se med, med större klarhet.
0: Mm. Och det är väl så med, med liksom alla omständigheter. att Om du är på en hög medvetande nivå. Så blir omständigheterna mycket lättare att tas med.
1: Ja, fast, fast ibland är man ju på en jättehög medvet, medvetande nivå. Och, och man känner sig superbra. Och sen kommer det någon jäkla omständighet. Och plötsligt är man ju ner i källan När det gäller medvetande nivå och, och välmående liksom. Mm. Och då, jag menar, då, då är det ju någonting i den här omständigheten Som triggar någonting inom en Och det går så snabbt Så att man Det, det är inte så att man hinner regera Oh, där kom en tanke Den tanken var en <laughs> sån där tanke vad, vad ska jag göra med
0: den? Ja, men, ska jag kasta den? Eller så Nej, det är bara så liksom Ja, jo, men det ligger jättemycket i det alltså, och, och speciellt när man har med med återupprepade omständigheter att göra mm, <laughs> så, så är ju van, då, då, på något sätt så har det ju byggts en, en E4 i ens sinnestillstånd att du ska reagera på det här sättet i, i den här situationen liksom. medan som det är en mer ovanlig omständighet så är det lite mer som en skogstig. och det tar lite längre tid kanske att, att börja reagera och har du då, då medvetande nivån där uppe och det är en, en omständighet som inte träffar lika ofta så är ju sannolikheten att du stannar kanske uppe i medveten medvetenivån lite längre än om det är en omständighet som har skapat E4-an till reaktionen liksom. då är det ju, <går> det går ju jag, jag känner igen det där mycket jag tänker inte ta upp några exempel här men, <går> men det, ja, så, så är det faktiskt det, det är roligt och det, det är så roligt när man pratar med dig också i det här för att man får verkligen en sån här aha-upplevelse själv på ja, hur det funkar. Liksom. Man sitter och ler och, och tänker att, nej men, har jag inte kommit längre? Ja, men, man är ju fortfarande människa.
1: Liksom. Det är en del ja. av att vara människa. Att man ibland uppfattar att, att det är världen som attackerar en. Att, att det är omständigheterna som gör, det, gör livet... Lite besvärligt i vissa stunder.
0: Jo, i vissa stunder kan det ju vara ganska skönt att skylla på omständigheterna också, fast det har egentligen inte med dem att göra, men det kan ju vara något sätt att ta skydd för någonting också. Att gömma sig bakom omständigheterna. Att hade det inte varit så, om jag inte hade gjort så, då hade allting varit bra. Liksom. Det blir ju vår natur på något sätt. Liksom.
1: Ja, och sen beror det ju lite på vad man pratar om, i vilket sammanhang. Jag menar, på jobbet till exempel så. Går ju mycket av våra jobb ut på, på något sätt att hantera olika omständigheter. Mm. Har man en, en medarbetare som inte gör sitt jobb till exempel eller en medarbetare som slutar, då måste man ju hantera den omständigheten mm. på, på ett bra sätt. Och, och försöka göra det ur en klarhet och inte ur det här reptil eh, reaktiva
0: beteenden. Nej. Nej men våga ta Två, tre andra tag innan explosionen kommer liksom. Så kanske explosionen hålls inne.
1: Mm. Ja men precis. Det alltså är något som jag har märkt se senaste veckorna. Det är ju det där att jag, jag försöker ju. Som vi pratade om tidigare i veckan med, med, med Mert. Att ha lite mer fokus i kroppen. Att ha närvaro i kroppen. Inte bara vara uppe i huvudet hela tiden. Mm. Och, och, och då har jag märkt att. Ja, men ibland så kan jag ha den här sköna känslan i kroppen fast jag kan ändå bli lite nervös eller jag kan känna att jag blir lite irriterad över någonting men man kan ändå vara, liksom, vara lite kvar man kan ha en fot kvar mm. det har jag inte sett tidigare liksom. då har det varit liksom eh, antingen eller liksom. Mm. och det är liksom det är ju en, man utvecklas ju på något sätt eller Hittar hem eller vad man ska säga hela tiden Det är ju ingen, ingen resa som liksom sker från noll till ett Och sen, sen är man klar liksom. Då kan man ticka i den där boxen Inside out living check
0: Precis, nu kan jag det här Jag behöver aldrig falla dit igen liksom. är... Nej, så, så är det ju inte utan det är... men, men på något sätt så känns det ju som att ju mer du lever utifrån de tre principerna och förstår grunderna i de tre principerna så blir livet enklare att tas med. Sen kommer ju livet gå upp och ner som en berg- dalbana, men, men förhoppningsvis så blir dalarna inte lika djupa som de tidigare har varit. Och det är väl det som är hoppfullt med, med, med tre principer. Att trots omständigheterna så, så finns lyckan där och vi, har man, har, har man en gång sett det så kan man på något sätt tackla omständigheterna också efter ett tag på, på ett annorlunda sätt. Liksom. Även om du har reagerat väldigt starkt på en omständighet så, 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 så på något sätt så kommer man upp på banan lite fortare igen. Liksom.
1: Mm. Ja, det är lättare att hitta tillbaka. Liksom. Mm. Men något som jag tror är viktigt också är att, att man försöker leva lite mer sitt liv utifrån hjärtat och, och lite my, mindre utifrån huvudet liksom, mm. och det är ju, inte, det är ju heller där, det är inte noll eller ett om man ska kunna leva i det samhället som vi lever här, man, man behöver både och mm. annars får man ju liksom ja, bli munk eller vad, vad, vad man nu <laughs> e, vad finns för alternativ, och, och även där så tror jag inte det är noll eller ett heller utan det, eh, att vara människor människa innebär att man man får försöka göra det bästa av båda världarna på något sätt. Mm. Det pratade vi ju i helt hel del om. Mm.
0: Jo, men det, det är viktigt då att förstå det, tror jag också. Att liksom veta om att så är det. Liksom, så att man inte lyssnar ihjäl sig på poddar eller läser böcker kring de tre principerna. Och, och tycker att nej, men jag kommer aldrig framåt. Men när man pratar med folk som... Som ändå har, har lyssnat på, på många i, i, inom de tre principerna. Eller läst böcker om vad tankar är enligt de tre principerna. Så, så hör man ju att de har ju insikter. Men på något sätt så tror de sig inte ha fattat. Men, men de har ju fattat det innerst inne egentligen. Liksom. Och det är så roligt att kunna peka dem att säga ger dem tryggheten i att du, du kan det här redan. Men ju mer du försöker fokusera på och lära dig ännu mer om det så kommer du blockera insikten att faktiskt trilla dit lite djupare.
1: Ja, och menar, har man problem med tankar på något sätt så, som jag sa innan, att det händer någon extern grej och så bara så hamnar man i något, något jobbigt tillstånd då är det ju liksom inte tankarna man ska fokusera på eller försöka förstå eller analysera. För det Nej. finns inte en chans i helvetet att du är inne med det. Utan om man ska ge någon form av tips så är det ju snarare att försöka fokusera och observera lite mer det där som är lite mer konstant.
0: Det som inte är flyktigt. alltid är ständigt närvarande. liksom Och det tyckte jag ni, ni pratade mycket om både du och Matt att att fokusera på hjärtat och du förklarade som med ett ankare som sitter i hjärtat. Och en liten tråd som man ska försöka dra upp där ur liksom.
1: Ja men precis, eller en kedja brukar jag tänka. Kedja, aha. Att um, man har det ankaret i hjärtat på något sätt, billigt talat. Och, och så har man den här kedjan med sig upp liksom på något sätt till huvudet. Och... Så länge man känner att man har den kopplingen då har man någon form av närvaro och det är man inte förlorad i sitt, sitt tänkande helt upp i huvudet och tappar man kedjan någon gång ja men shit happens liksom det är ju inte i hela världen men då är det i alla fall en, en signal på att ja men ska du ta dig lite chill nu och kanske inte tro på allting som dyker upp och försöka hitta tillbaka lite mer till det där lugna konstanta välmåendet liksom så händer det för mig så vi försöker jag ofta göra något enkelt som är lite distraherande och så försöker jag slappna av. Liksom.
0: Jag så alltså inte fångas av revyn av tankar som speglar, som liksom hamnar framför en, liksom, utan man låter dem bara passera. Precis som du tittar på en film, du bara låter den passera. Gå inte in i filmen för du kan inte göra någonting åt filmen. Du kan bara observera filmen, men... men Går man in för djupt i det så är man fast.
1: Ja, men och ibland kan det vara som ett litet jäkla bi. Bz, Bzzz, på så. Och då, <tryck> då brukar jag tycka det är väl bra att liksom bara Fokusera. Titta. Observera. Eh, till exempel ett träd. Eller, eller något annat som man tycker är liksom så här vackert. Eller lite naturligt. Eller vad man ska säga. Något som, något som inte väcker mer intellektuellt tänkande. Om man bara kan liksom lägga sin observation där i vad, fem, 10 sekunder eller vad det nu som krävs då, då, då blir det bl och så kanske det blir lite tystare
0: mm. ja, men, och, och det är ju det vi försöker peka på när vi, när vi pratar med, med människor som har sig alltså till oss att få det där uh, ljudet att bli lite tystare liksom. och, och det går ju faktiskt att göra uh, när vi pratar med dem efter ett tag Ibland tar det lång tid, ibland tar det kort tid. Liksom. Men, men det hoppfulla är ju att för alla människor så, så går det att få tyst på det där. Ja, ja men
1: precis. Och, och ibland så tror jag man kan behöva ändra sina omständigheter lite. Liksom, är det någonting ja. som man är väldigt reaktiv på, ja, men då, då kanske inte den platsen är den bästa att försöka liksom, komma till en djupare förståelse till det här. Nej. Som vi pratar om. Det är inte omöjligt. Men, men det, det är kanske inte det mest optimala.
0: Nej men om du, om du bor bredvid en flygplats och du hatar ljudet av flygplan. Så kan det vara väldigt jobbigt att bo kvar där och ändå hitta det inre lugnet. Men det går. Men det blir lite jobbigare.
1: Ja och jag tror det kan. Det, det finns liksom någon slags mellanmjölk som är det svåraste. Mm. Det, det, och, och Om... Om det är bra omständigheter eh, på något sätt, då, då kan det vara enkelt. Eller om det är riktigt jävla dåliga omständigheter, så kan det också vara enkelt. För då är det så smärtsamt att det, det, man på något sätt är beredd att ge upp det där. Mm. Men det där mitt det, det, det tror jag är svårt, svårast faktiskt.
0: Alltså, Filip, det som kommer till mig, det är ju ordet omständigheter. Vi kanske ska... Göra en hemsida som heter ständigheter.om istället.
1: <laughs>
0: <laughs> för hade det inte varit för det där ommet så, så hade det kanske varit bra. Mm. Tack för idag Filip. Tack för idag Niklas. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna Ben och kollega om podden lyckliga.nu Tillsammans gör vi världen lite bättre steg för steg.